0: Olá, vamos para mais uma aula E hoje vamos estar falando sobre as afecções do sistema nervoso Vamos começar pelo acidente vascular encefálico Olha essa foto aí É uma perda repentina da função cerebral Como resultado de uma interrupção do fluxo sanguíneo Para determinada parte do cérebro podendo ser de origem isquêmica ou hemorrágica. As causas é uma trombose cerebral, formação de um coágulo dentro dos vasos cerebrais, tendo como causa principal a aterosclerose. O fluxo sanguíneo passa muito lento pelos vasos, propiciando a formação dos coágulos. Embolia cerebral quando um coágulo ou outro material formado em outra parte do corpo, principalmente coração esquerdo e pulmão, é levado ao cérebro pela corrente sanguínea. Isquemia cerebral, causado pela irrigação insuficiente de áreas do cérebro em decorrência da formação de placas de ateroma, aterosclerose. Esta isquemia leva ao ataque isquêmico transitório. Hemorragia cerebral. As principais causas podem ser traumatismo de crânio, trauma crânioencefálico, TCE, rotura de aneurismas, malformações arteriovenosas cerebrais congênitas, rotura vascular devido a hipertensão e aterosclerose que aos poucos vai degenerando a parede dos vasos. Tumores cerebrais, uso de medicações, anticoagulantes, anfetaminas e psicotrópicos. A hemorragia é o resultado da ruptura das artérias, principalmente. Os fatores predisponentes é hipertensão arterial, doenças cardíacas, cardiopatia reumática, arritmias e cc insuficiência cardíaca congestiva, hematócritos elevados, diabetes acelera o processo da ateroscleróticos, uso de anticoncepcionais orais, é agravado se a mulher ainda fizer uso de fumo, sofrer de hipertensão e tiver a idade acima de 35 anos, hipotensão arterial, choque hipovolêmico, cirurgias, uso de medicamentos, Uso de drogas, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. Alimentação, muita gordura animal. aumento do colesterol. A obesidade. Uso de fumo e álcool. Quais os sinais e sintomas? As manifestações clínicas irão depender da localização da lesão e das dimensões da área isquêmica. Déficit motor. Afeta os neurônios motores, perdendo o controle voluntário de um lado do corpo, levando à hemiplegia. Se a lesão for no hemisfério cerebral direito, a hemiplegia irá aparecer do lado esquerdo. Déficit de comunicação, resultado da paralisia da musculatura vocal, levando à disartria ou afasia. Distúrbios de percepção Perda da metade do campo visual Diplopia Visão noturna prejudicada Comprometimento da atividade mental Perda da memória Dificuldade de aprendizagem Dificuldade de compreensão Dificuldade de orientação E falta de motivação Distúrbios psicológicos Labilidade emocional Hostilidade Frustração Ressentimento Falta de cooperação, medo, depressão e isolamento. Disfunção vesical. A incontinência pode ser transitória e ser resultado da confusão mental. Perda da capacidade de comunicação, comprometimento sensitivo quanto ao enchimento da bexiga, perda do controle do esfíncter. Com o tempo, o tônus muscular vesical aumenta e o controle do esfíncter torna-se possível. A persistência da incontinência urinária e fecal pode indicar lesão neurológica extensa. O diagnóstico é feito com a tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, raio-x de crânio e pulsão lobar para a coleta de licor. O tratamento na fase aguda do AVC pode durar de 48 a 72 horas e o prognóstico irá depender do nível de consciência que o paciente irá apresentar após o AVC. Uso de diuréticos para diminuir a edema cerebral, anticoagulantes para profilaxia de trombose, hipotensores para manter a pressão no nível normal e cirúrgico é quando se faz a craniotomia. Quais são os cuidados de enfermagem? Devemos manter... Os cuidados de enfermagem aos pacientes inconscientes, se for o caso, prestados na UTI. Colocar o paciente decúbito dorsal com a cabeça lateralizada ou manter em parcial decúbito lateral. A cabeça poderá ser elevada se não houver contraindicação. Avaliar constantemente o nível de consciência, a abertura ocular, a resposta verbal, os movimentos de acordo com o comando verbal e examinar as pupilas, seu diâmetro, seu formato e reação à luz. A escala de coma de Glasgow. Observar a frequência e o padrão respiratório. Manter as vias aéreas livres de secreção pela aspiração sempre que necessário. Proporcionar oxigenoterapia de acordo com a prescrição. Manter o material necessário para intubação orotraquial de emergência. Verificar continuamente os sinais vitais à procura de alterações. Passar a sonda nasogástrica de acordo com a prescrição e todos os cuidados em relação a este procedimento. Manter controle da diurese. Se o paciente for masculino, poderá se usar um dispositivo urinário externo. Ou passar uma sonda vesical de demora conforme a prescrição. Fazer balanço hídrico. Principalmente na fase aguda. Olhar tudo tudo que é líquido que ele toma e toda a quantidade de xixi que sai. Tudo tem que ser pesado. Ok? Observar as eliminações intestinais, diarreia ou incontinência. Fazer, Fazer mudança de decúbito contínua de 3 em 3 horas. Manter a pele limpa e hidratada. Manter as unhas cortadas. Manter cuidados com os olhos, tampão com gás e com soro fisiológico para evitar a lesão na córnea. Manter cama com grades para prevenir queda durante a crise convulsiva. Promover estímulos sensitivos, conversar com o paciente, tentar despertá-lo. Explicar todos os procedimentos que irá fazer. Prevenir deformidades decorrentes da hemiplegia. O cotovelo e o punho tendem à flexão e os membros inferiores a sofrer rotação externa. Utilizar coxins, talas, para prevenir essas deformidades. Exercícios através de fisioterapia passiva. Movimentação das articulações para prevenir contraturas e facilitar o retorno venoso. Observação. Quando o paciente está inconsciente, os cuidados serão administrados em uma unidade de tratamento intensivo, preferencialmente. Quando entrar pela fase crônica, os cuidados poderão ser feitos na unidade do paciente. É importante que a enfermagem esteja sempre atenta para todas as complicações e fazer o melhor para o paciente e sua família. Isto irá determinar o processo de reabilitação domiciliar. Precisamos ensinar tudo à família. Vamos falar um pouquinho agora do traumatismo crânioencefálico. É o traumatismo, a fratura resultante do acidente de trânsito ou quedas acidentais. Quais são os sinais e sintomas? Dependem do local e da intensidade da lesão, mas caracteriza-se por distúrbios do nível de consciência, confusão mental, início súbito de déficit neurológico, anormalidade dos diâmetros pupilares, nos olhos, a pupila, alterações nos sinais vitais, alterações visuais e auditivas... Cefaleia, vertigens e distúrbios do movimento. Convulsão. Se a fratura for da base do crânio, pode ocorrer hemorragia pelo nariz e ouvido. Perda de líquido cefalorraquidiano, LCR, líquido cefalorraquidiano, pelo nariz, rinorreia e pelo ouvido, otorreia. Presença de sangue no líquido cefalorraquidiano. Diagnóstico. Exame físico e neurológico e tomografia computadorizada. O tratamento, frequentemente o TCE, ocorre junto com traumatismo cervical e cervical no ato do acidente. Com o derrame cerebral e o edema, acontece o, entupime, o entumecimento perdão, aumentado e esse entumecimento aumenta a pressão intracraniana, a PIC, pressão intracraniana. Oxigenoterapia, administração de manitol endovenoso para reduzir o edema, manter a cabeça elevada, tratamento geral para convulsões. Observações: estes tratamentos são realizados em UTI, UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Quais são os cuidados de enfermagem? Manter decúbito dorsal em superfície rígida, manter vias aéreas permeáveis e com oxigenação adequada. Verificar os sinais vitais de hora em hora e fazer cateterismo vesical. Observação, se o paciente estiver em coma, proceder aos cuidados conforme o item. Entendeu? Então, tem que tomar todos os cuidados se o paciente estiver em coma. Vamos falar agora do traumatismo da medula espinhal. É o traumatismo que ocorre na medula espinhal como consequência de acidentes automobilísticos, quedas, é acidentes esportivos, industriais e ferimentos à bala. As vértebras mais afetadas são da coluna cervical: a quinta, a sexta, a sétima e a décima segunda toráxica e a primeira lombar. O diagnóstico é o exame neurológico e radiológico, raio-X da coluna e TC tomografia computadorizada. O tratamento tem o um imediato. É a imobilização com colar cervical, deitar em superfície plana e rígida, transportar imediatamente para o hospital, administração de oxigênio e medicamentos, medil para redução do edema. E o definitivo é a atração cervical do tipo transesquelético. Exercícios passivos e ativos, prevenção das úlceras de decúbito, e cateterismo cervical. Ah, e a cefaleia? Quem aí sofre de cefaleia entre vocês? Muitas pessoas acham que enxaqueca é qualquer dor de cabeça mais forte. Trata-se de um engano. A cefaleia do tipo tensional, episódica, e a enxaqueca são dois distúrbios distintos que requerem tratamentos específicos. Vamos olhar? Nós temos as 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 cefaleias médias de crise mensais, de 4 a 10, a enxaqueca de 2 a 4. A duração da crise, tensional e episódica, que é a cefaleia, 30 minutos a 7 dias, de 4 a 72 horas, uma enxaqueca. A dor, a sensação de peso e pressão, a enxaqueca é pulsátil e latejante. A localização é bilateral e difusa, a enxaqueca é unilateral na fronte e têmpora. Intensidade de leva moderada, Enxaqueca de moderada a intensa. Fatores desencadeantes: estresse, excesso de trabalho e atividade física. Enxaqueca de determinados alimentos, odores específicos, dormir mais ou menos do que é o habitual, pular refeições, oscilações hormonais, principalmente em mulheres em idade reprodutiva. Sintomas associados: à cefaleia, náuseas, sensibilidade à luz ou a ruídos. Nunca os três sintomas juntos. Enxateca, náusea e ou vômitos, e ou fobia à luz, e ou ruídos, e ou aos cheiros. Hum. As causas gerais são alimentos, né? Aspartame, produz dilatação das vias da artéria do cérebro. Chocolate, o chocolate preto é rico em substância vasoconstrictora. Feniletilamina. em resposta a essa vasoconstrição, o organismo promove a vasodilatação, o que desencadeia a crise. Embutidos, salsicha, linguiça, salame, entre outros. A cor avermelhada desses alimentos é obtida através de um composto chamado nitrito de sódio. Meia hora após a ingestão, o nitrito ativa o sistema nervoso central, que reage produzindo vasodilatação dos vasos sanguíneos cerebrais. Frutas cítricas, especialmente laranja, limão e abacaxi. A octopamina é uma substância encontrada nesses cítricos que produzem uma contração e após uma vasodilatação dos vasos cerebrais. Queijos envelhecidos, camembert, brie, roquefort, mozzarella e outros. A tiramina é uma substância encontrada nos queijos que provoca uma contração e após uma vasodilatação dos vasos cerebrais. Vinho tinto. Os compostos encontrados na casca da uva vermelha, flavonoides, são um santo remédio para o coração, mas promovem uma vasodilatação geral desencadeando a crise de dor. Então, tá com dor? Evite. Oscilações hormonais, estresse, hipoglicemia, atividade física exagerada, problema visual não detectado, patologia maligna como tumores, infecção tipo meningite, Exposição exagerada a raios solares, problemas que envolvem a mastigação e etc. Qual é o tratamento? Não medicamentoso. Envolve uma melhora na qualidade de vida com, como um todo, né? Alimentação adequada em horários regulares, uso de muito líquido, redução de, dos fatores que desencadeiam desacade, o estresse, atividade física moderada e rotineira. A palpar e é a região da cabeça atingida pela dor compressas de gelo, técnicas de relaxamento, medicamentos analgésicos, analgésicos com cafeína, anti-inflamatórios, triptanos e medicação para prevenção, anticonvulsivantes, antidepressivos, beta-bloqueadores, bloqueadores bloqueadores de canais de cálcio e toxina botulínica. Agora vamos ver alguns exames neurológicos. Nós temos o raio-x simples de crânico, crânio, que é a visualização dos grandes vasos, visualização de fraturas e visualização de tumores. Vocês podem ver ó, aí na foto ao lado a angiografia cerebral. É um procedimento no qual injeta-se contraste numa artéria, geralmente carótida, permitindo que se observe o estado da circulação cerebral através das radiografias rápidas e seriadas. Tem por objetivo verificar a irrigação cerebral avaliar a oclusão de grandes vasos, diagnosticar neurismas e angiomas, detectar hemorragias intracranianas e avaliar edema cerebral. Mielografia é um procedimento no qual o contraste por meio de uma punção lombar é injetado no espaço subaracnoide. O objetivo é demonstrar as condições da medula espinhal. Verificar a presença de hérnias, de disco, invertebral, diagnosticar tumores, cistos da medula e outras lesões. Olha essa foto aí do ladinho. É uma punção lombar. É um procedimento no qual uma agulha especial é introduzida no espaço subaracnóide para retirada do licor, para diagnóstico e terapêutica. Eletroencefalograma. EG... É um exame onde se registra a atividade elétrica do encéfalo por meio de eletrodos que são colocados no couro cabeludo. Serve para diagnosticar alterações convulsivas, por exemplo, epilepsia, avaliação do estado de coma, avaliar a morte cerebral, verificar tumores, AVC, hematomas ou cicatrizes do tecido cerebral que alteram a atividade elétrica do cérebro. A foto aí ao lado É uma tomografia computadorizada. É uma técnica avançada de diagnóstico, onde se usa o equipamento sofisticado, raio-x e computador. Nesse procedimento, um fino feixe de raio-x vai mapear a cabeça em camadas sucessivas. A imagem produzida é projetada no monitor de TV e é fotografada. Não é necessário nenhum preparo especial para este exame. O paciente deve ser instruído a não mover a cabeça durante o exame nem falar porque isso provoca, provoca a distorção da imagem. Pode ser utilizado contraste, neste caso indicado jejum. Ressonância magnética. A grande vantagem deste exame é mostrar os tecidos internos do corpo humano, sem submetê-los à radiação, como o caso do raio-x. O aparelho cria é um campo magnético no organismo do paciente, fazendo com que os núcleos do átomo de hidrogênio, elemento abundante no organismo, entra na composição da água, se alinem e tornem pequenos ímãs. O exame da ressonância magnética pode avaliar e mostrar lesões em qualquer órgão ou tecido do corpo humano que tenha água em sua composição, como a medula óssea, por exemplo. Os ossos ficam de fora, pois, como não têm água, não vibram e aparecem na imagem como manchas pretas. E esses termos técnicos que a prof fala tanto, vamos lá? Insônia, dificuldade para dormir. Estupor, diminuição sensível da capacidade intelectual, acompanhada de uma espécie de imobilidade, de expressão de espanto ou indiferença. Torpor, inatividade física e mental, que não chega ao sono. Amnésia, perda da memória que pode ser temporal ou permanente. Astenia. Ausência ou perda da força muscular. Síncope. Desmaio ou perda temporária da consciência. Lipotímia. Perda temporária dos sentidos. Alucinação. Percepção irreal de estímulos, podendo afetar qualquer um dos sentidos. Falsa percepção sensorial. Delírio. Delírio. Transtorno mental com alucinações, confusão, excitação. Gradativamente ocorre o afastamento da realidade. Vertigem, sensação de que o mundo está girando ou que ele próprio está girando no espaço. Fobia, medo anormal. Depressão, abatimento, sentimento de angústia e de frustração. Obnubilação, ofuscação da memória. Convulsão. Contrações involuntárias e súbita dos músculos esqueléticos. Prismo. Contração espasmódica dos músculos mastigadores. Coma. Profundo estado de sonolência com perda da sensibilidade de movimentos voluntários. Paralisia. Perda da função motora por lesão dos nervos e por destruição dos neurônios. Paresia. Paralisia incompleta. Parestesia, sensação de formigamento e diminuição da sensibilidade. Paraplegia, paralisia dos membros inferiores. Tetraplegia, paralisia dos quatro membros. Hemiplegia, paralisia de uma das metades, direito ou esquerda do corpo. Afasia, incapacidade de compreender ou utilizar a linguagem devido à lesão cerebral. Disfazia, dificuldade em falar. Disartria, dificuldade em articular palavras. Dislexia, perturbação da capacidade de ler. Isocoria, que é isocória. Igualdade dos diâmetros pupilares, quando ela está isocórica. Anisocoria, desigualdade dos diâmetros pupilares, a pupila do nosso olho. medríase, pupilas dilatadas. Miose, pupilas contraídas. Nistagmo, movimento involuntário do globo ocular. Nistagmo, movimento involuntário do globo ocular, diplopia, visão dupla. Hum, Eita, quanto nome difícil, Pró. E por hoje, terminamos por aqui.